0: Hola, bienvenido al podcast de Alcanzando el Éxito, Romantla. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Pero si tú realmente estás leyendo la Biblia, porque realmente la que tenemos que leer es la Biblia, pero nosotros nos apoyamos con el TSD, es donde se está desarrollando esa historia de Ana, ¿verdad? ¿Quién la está leyendo? Primera de Samuel... Todo lo que es el libro de Primera de Samuel. Y ya ves las condiciones que se enfrenta Ana. Tú ves las condiciones que se, empresa, se, se enfrenta Samuel. Pero bueno, vamos a, a, vamos a ver qué es lo que pasa en esta historia, ¿verdad? Está hablando de Samuel. ¿Quién fue Samuel? Un sacerdote. ¿Quién más? Un profeta y un juez. Muy bien. wow, Me copiaron, se me hace. Sí. Todo inicia en el libro de Samuel, un hombre de sacerdocio, profeta, líder, juez, etcétera, Porque también fue hijo, también fue padre, también fue amigo, ¿verdad? Y eso, todo eso nosotros tenemos que llevarlo a la vida actual. Porque somos sacerdotes, somos líderes, sí, somos hijos, somos mamás, somos papás. Pero tenemos un llamado especial familia. ¿Qué llamado especial tienes tú el día de hoy? O el por qué estás tú aquí. ¿Solamente porque te invitaron? ¿O solamente porque dices no tenía nada que hacer y pues hoy voy a ver a, a ver qué dice ese loco, no? Pero realmente tú estás aquí porque tienes un verdadero propósito. Dios tiene un propósito contigo. Dios ha creado tu vida bajo un propósito. Y quizá en este 2023 todavía no sepas qué está sucediendo en tu vida o no sepas cuál sea tu propósito. Pero yo te quiero invitar a que lo pongas en manos de Dios. Nosotros el 2023 lo pusimos en manos de Dios que debemos de tener una mente ¿qué? Una mente clara que nos debe de impulsar a ir más allá y a enfrentar cualquier situación una mente clara. Si tenemos una mente clara, nos va a ayudar a tomar buenas decisiones bajo el poder del Espíritu Santo, que es el que debe de gobernar nuestras emociones, nuestros sentimientos y día con día debemos de caminar con él, así como lo hizo Ana, así como lo hizo Samuel. Y bueno, vamos a leer rápidamente Primera de Samuel capítulo 1 del versículo 1 al 20 y te lo voy a leer en una traducción diferente para entenderle un poquito y yo quiero que prestes mucha atención a todo lo que vamos a leer porque de ahí se va a derivar la historia y va a haber protagonistas y de esos protagonistas tienen que nacer o tiene que nacer algo en ti a quien quieres imitar porque hace un par de semanas atrás yo les preguntaba ¿Ustedes a quién van a imitar aparte de Jesús? Porque el primero que debemos de imitar es Jesús. ¿Pero qué personaje estamos imitando al día de hoy? ¿Quién te gusta a ti, Rosita, imitar? ¿A Débora? ¿A quién más? ¿Quién de este lado? ¿Abril? ¿A quién? A Daniel. El profe me sorprendió porque dijo a Pablo está muy alto para llegarle al Pablo pero pues hay que intentarle no pero tu vida tiene que ser imitador de Jesús pero también yo te invito a que un personaje de la Biblia te impulse a ser como él y de verdad cuando te agarras de eso te ayuda porque empiezas a investigar qué características tenía esta persona cómo era qué carácter yo soy como Pedro soy arrebatado soy grosero no es cierto, a eso se queda. Y así, pero tenemos que imitar a alguien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vienen generaciones atrás de nosotros. Nuestros hijos tienden a imitar al papá o a la mamá o al abuelo, ¿no? Te das cuenta y se paran como los abuelos, ¿no? Así y con las bolsas hacia afuera, ¿no? O sea, empezamos a imitar cosas. Yo te, yo te invito a que imites a alguien de la palabra de Dios, aparte de Jesús, porque Jesús es la esencia para nosotros. Dios es el Padre de nosotros y al cual debemos de imitar, pero cásate con alguien, de verdad, imítalo. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en primera de Samuel, Capítulo 1, del 1 al 20, y pon mucha atención porque de ahí vamos a sacar qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Había un hombre llamado ¿qué? ¿Eh? Bueno, yo les voy a leer otra versión. Había un hombre llamado el Cana que vivía en Rama, en la región de Sub ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Liú, hijo de Tú, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. El Cana tenía dos esposas, Ana y Penina. Penía, Penina tenía hijos, pero Ana, ¿qué? No tenía. Cada año el Cana viajaba a la ciudad de Silo, para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerles sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de quién? ¿Cómo se llamaban los hijos de Lí? Cuando el Cana presentaba sus sacrificios, les daba porciones de esa carne apenina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba ¿qué? ¿Una qué? Ahí viene nuestro nombre de la prédica, una porción selecta. Porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos años tras años, Sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iba al tabernáculo. En cada ocasión Ana terminaba qué? Llorando y ni siquiera quería comer. Y un día pues, se le acerca El Cana y le dice, ¿por qué lloras Ana? Le preguntaba el Cana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Por qué no, por, por no tener hijos? Me tienes a mí. ¿Acaso no es mejor? Le decía El Cana, ¿no? O sea, decía, pues lo tienes todo. Conmigo tienes todo. Y Dios te dice el día de hoy, o ese rato adorábamos a Dios y decíamos, si te tengo a ti, lo tengo todo, ¿no? Entonces, si tenemos a Dios, tenemos todo. Una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó. ¿Qué hizo Ana. Ana se levantó y se fue a orar. ¿Sí? ¿Por qué se levantó? Hay una acción. Tiene que haber una acción y después fue a qué? A orar. Entonces, hay que levantarnos, familia, para poder ir a orar y después el sacerdote Eli estaba sentado en un lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto, oh Señor de los ejércitos celestiales, si, me, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das ¿qué? Un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba, ¿qué? Bien, Zaguilán. Entonces estaba bien ebria. ¿Tienes que venir borracha? Le reclamó abandona el vino o sea que pues ya deja que llegue la cruda y vete a echar un molito de panza no yo creo que le dijo el líder dice oye pues ya ya párale a tu borrachera no pero ve lo que le dice esta esta mujer no Oh, no señor respondió ella no he bebido vino ni nada más fuerte pero como estoy muy desanimada derramada ante el señor lo que hay en mi corazón no piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso, le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que, lo que le has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo, ¿qué? Triste. Temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella. Y a su debido tiempo, ¿qué? Dio a luz un hijo a quien le puso por nombre, ¿qué? Porque dijo... Se lo pedí al Señor ¿Qué está pasando en esta historia familia? Yo le he puesto la porción selecta ¿Por qué la porción selecta? Hay seis protagonistas Dentro de estos 20 versículos ¿Cuáles son esos seis protagonistas? A ver, espérense, uno por uno Ana, ¿Quién más? Penina, El Cana. Elí, ¿quién más? Ajá, y fitness, ok. Son seis protagonistas que empiezan con esta historia, ¿verdad? Una historia que te debe de llevar a que tú estés comiendo una porción selecta. Dice ahí la palabra que Ana no le daba hijos, ¿a quién? A Elcana, ¿verdad? Y por lo tanto le daba de comer a Penina, a sus hijos, y dice que una porción especial se le daba a quién? A Ana, aunque no le hubiese dado, ¿qué? Hijos, pero ¿por qué le daba alimento? Porque la amaba, ¿sí? Amar y querer no es lo mismo, la amaba, ¿sí? La amaba y por eso le daba alimento. Ahora vamos a ver... ¿Qué características tiene cada personaje? Porque ¿a quién le gustan las películas? ¿Y a poco no te metes a ver qué vida lleva el protagonista? ¿Quién es? ¿Quién desarrolla? ¿Qué ha hecho durante su vida? Pues esa es la verdad, ¿no? Si ¿Sí lo investigas o no. Pues claro, entonces tenemos a El Cana descendiente de la tribu de Efraín, y la naturaleza de esta tribu, ¿sabes cuál era? Era guerrear. Era guerrear. El cana venía de esa tribu y él quería guerrear. Por lo tanto, ya hay un ADN, ¿para quién? Para Samuel. ¿Te das cuenta? Porque Samuel es el producto de una relación, de una porción especial. Entonces, primera característica guerrea. ¿Para qué quieres guerrear? ¿Para qué quieres guerrear en esta vida? ¿Para qué te levantas a luchar el día de hoy? ¿Para qué? Para ser mejor, a ver familia, activémonos. O sea, ¿para qué? ¿Para qué eres descendiente de alguien que guerrea? ¿Para qué? Para conseguir lo que ha, lo que te has prometido O alguna vez has anhelado. Si no lo guerreas, no lo vas a conseguir. No te va a llegar las cosas a la camita. No te van a llegar las cosas ahí a tu casa. Tienes que levantarte. Lo que hizo Ana es levantarse e ir a guerrear. Nosotros tenemos que levantarnos e ir a guerrear si queremos obtener algo. No podemos quedarnos en la tristeza. Y te vas a dar cuenta que Ana no se quedó en la tristeza. Se levantó, oró. Clamó, siguió luchando para conseguir una porción especial donde nace Samuel. Samuel. Entonces, ¿te das cuenta qué características tenía el Cana? Ahora, ¿quién era Ana? Ana, un nombre que proviene del hebreo y su, y su significado es compasiva, rica, llena de gracia. Ana, una mujer que se sintió inadecuada debido a su esterilidad. ¿Qué tenía Ana? Era estéril. ¿Y sabes qué pasaba en ese tiempo? ¿Sabes qué sucedía en ese tiempo que una mujer fuera estéril? ¿Las qué? ¿Las aborrecían? ¿Qué más? Era como una maldición. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Era, era, ¿sabes? Era vergonzoso que una mujer fuera estéril, porque no servía para nada. E incluso en ese tiempo las mujeres que eran estériles les daban cuello, las mataban. No servían para nada. Preciosa, aunque fuera hermosa, aunque vistiera bien y aunque viniera de una familia real poderosa, si ella no daba fruto, ¿qué crees? La mataban. Qué crueles, ¿no? Pero ahora gracias a la ciencia, gracias a la mano de Dios, hacia los que se desarrollan en la medicina, pues han creado muchas cosas para que se rompa esa esterilidad, ¿verdad? Y en ese tiempo no lo había, en ese tiempo no sucedía eso. Y fíjate la condición de Ana, estaba destinada al matadero. Sin embargo, alguien la amaba. ¿Quién la amaba? ¿Quién? ¿Quién? No, como el cana. La amaba Dios. La ama Dios. El hombre aborrece al hombre. El hombre te levanta y en cuando menos esperas, el hombre te suelta. Pero cuando Dios te ama... Dios te va a sostener en el lugar donde Él te ha posicionado. Y Dios se estaba dando cuenta, más bien no se daba cuenta, Dios había creado a Ana y Dios amaba a Ana y tenía un plan perfecto para Ana. El Cana fue un medio, Penina fue un medio para que se manifestara la gloria de Dios en Ana. ¿Y quién era Penina? Penina, fíjate, ya te he dado dos características, de dos personajes, el Cana y Ana. De Penina, una piedra preciosa para el Cana, ya que le concebía hijos y en aquellos tiempos una mujer fértil era alguien muy apreciada, que incluso, ¿sabes?, la comparaban con objetos muy valiosos, o sea, la comparaban con un objeto. En lugar de darle valor a la vida de un ser humano, decían, ah, mira, este se parece a algo de oro, ¿no? Pero dice, dice eh, eh, la, la historia que esta Penina era hermosa, que era guapísima. Y, y el cana, pues un hombre guapo como yo, con dos mujeres, yo, no ten, yo tengo tres mujeres, entonces, y mis dos hijas y mi esposita, eh, no se vaya a espantar. Entonces, el cana tenía dos mujeres, Ana y Penina, y me imagino, yo me imagino que eran hermosas ambas mujeres, que eran, no manches, venían de un real sacerdocio incluso. Que las mujeres vestían con ropa fina, donde ellas se paraban y decía cualquiera le envidiaba a Elcana, ¿no? Pero en este caso, pues Ana no tenía hijos, no le daba nada a, a, a Elcana, pero Penina sí. Y la cuidaba y le daba de comer a ella y a sus hijos, ¿no? Y luego viene Elí. ¿Quién era Elí? Un sacerdote, un juez de Israel, pero ¿sabes qué? También un mentor de Samuel. Fue el mentor de Samuel. ¡Guau! ¡Wow! Fíjate toda la sabiduría que había en ese tiempo en el señor Elí. ¿sí? Pero hubo un acto donde Elí pudo haber bajado hasta lo profundo Ana, pero Ana no se acobardó. Porque cuando Elí le dice, hey, estás ebria, ya deja de estar en eso, ¿no? En ese momento, con la angustia que había a Ana, en Ana, Ana pudo irse a para abajo. Porque, ¿qué pasa cuando nos critican? ¿Nos qué? Nos deprimimos más, ¿verdad? Pero Ana no fue así, le dijo, hey, no, no estoy ebria. Si estoy llena del Espíritu Santo, le estoy clamando al Señor por mi necesidad. Entonces ya vamos, ¿con cuántos protagonistas? Con cuatro. Ahora te voy a dar los, las características del hijo de los hijos de Elí. Los hijos de Elí, quienes hicieron todas las cosas contrarias al real sacerdocio que tenían que ejecutar y por consecuencia se mueren espiritualmente y mueren físicamente la pregunta que tengo ahorita para ti ¿qué personaje quieres ser? ¿el Cana? ¿elí? ¿penina? ¿ana? ¿o los hijos de elí? ¿cuál quieres ser? ¿ana? Ah, ¿ana? a ver con enjundia con ¿ana? ¿quién quiere ser elí? nadie Ay, ahora sí, ahora sí andan bien pilas. ¿Quién quiere ser los hijos de Lee? ¿Quién quiere ser Penina? Ay, ahora sí, nadie ya... ¿Sí? Entonces, familia, ahora tenemos que ver cuál era la porción especial que Dios le tenía a Ana, ¿verdad? Esa porción tan especial de la cual nosotros queremos... Tener, porque yo creo que si estás aquí Quieres tener una porción especial Cuando Ana oraba Cuando orara, oraba y clamaba a Dios Yo creo que Dios le decía Ana, clama día y noche Porque yo ya tengo un plan perfecto Para tu vida Rosita Clama día y noche Y yo creo que un día Ana llegó Y le dijo al cana Hey chiquito ven Ven, pa, ven para acá y yo creo que el cana luego los empezó a saborear, dijo, no, esta, vamos a darle jugo al caldo, ¿no? Y llega, llega el cana y le dice, ¿qué crees? ¿Qué crees que me ha dicho Dios? Y el cana así como que sorprendido, dice, que día y noche, papá. Día y noche, y el cana yo creo que su mente empezó, digo, no, sí, día y noche. Día y noche tenemos que clamar a Dios, Día y noche tenemos que postrarnos a Dios Día y noche tenemos que estar de rodillas ante el Señor Porque ¿qué crees que el Señor me ha dicho que me va a dar un hijo Cuando la porción especial llegue a mi vida Nosotros tenemos que dar un fruto necesario Cuando tú estás comiendo de esta porción De esta porción especial Tu vida ya no va a ser igual tu vida tiene que ser transformada, tu vida tiene que ir de gloria en gloria porque estás recibiendo un alimento que te va a impulsar a ir más allá, por eso dice Pablo en Filipos ya olvidando el pasado hoy me extiendo a lo presente, ¿por qué? Porque estoy comiendo, porque estoy bebiendo de la palabra Si tus actitudes siguen siendo las mismas del pasado Yo te invito a que te eches un clavado en la palabra Y que digas Señor quiero de esa porción especial De ese alimento que le diste a Ana para que yo sea diferente En ese tiempo la esterilidad era de muerte y no solamente se trata de ser estéril en dar o, o dar no dar a fruto un bebé, ¿verdad? Porque si tú le dices, oh, es que es una mujer estéril, ¿y qué piensas? En que no está dando frutos, ¿verdad? En frutos de un bebé. Pero ¿cuántos de aquí somos estériles de que no hemos dado un fruto? ¿Cuántos de aquí? Y digo, no me contestes y... Pero, pero hazte, hazte esa pregunta, ¿en qué somos estériles? ¿En qué se está secando nuestra vida? ¿Nos estamos quedando en el pasado, en aquel que nos engañó, en aquella que nos engañó, en aquella que nos golpeó? En que no tuve el papá adecuado, en que no tuve la mamá adecuada, ¿qué estaba sucediendo? Sin embargo, Ana estaba confiando en el propio Dios donde recibía esa porción especial. Cuando el Cana llegaba y dice que subía a llevar el sacrificio, ¿verdad? Y bajaba y le daba la porción a Penina porque le daba, ¿le daba a qué? El, eh, hijos, ¿sí? Y a Ana no, pero la amaba. Sabes, el día de hoy te quiero decir de parte de Dios, es Dios te ama bajo la condición en cual tú te encuentres. No hay distinción para Él. Él te está viendo con ojos de amor, que te quiere llevar a otra dimensión, que te quiere llevar a otro nivel. Pero, ¿qué tienes que hacer? ¿Tienes que levantarte? ¿Tienes que ir a orar? ¿Tienes que emborracharte del Espíritu Santo? Y no dejar de clamar día y noche. Quizás las cosas no están saliendo como tú esperabas. Porque yo creo que Ana no deseó ser estéril, ¿sí? Yo creo que Ana se desarrolló como una niña pequeñita, como todos. Y cuando fuera grande yo creo que veía el reinado y decía, yo me quiero casar con un rey y le quiero dar miles de hijos. Y chin, cuando llega a su realidad, ni hijos. ¿Te das cuenta qué tristeza había en Ana? ¿Qué angustia había en Ana? ¿Y a poco no así luego nos sentimos nosotros en la vida? Porque no damos fruto, una, porque no recibimos fruto y nos entristece. Nos aguitamos, nos alejamos de Dios. Ya no queremos saber nada de la fe porque hubo algo que nos hirió. El bien intencionado sacerdote Elí le dice, "Hey, Ana, levántate, ya no estés, briaga! Ya vete a dormir, deja que se te pase la cruda o la borrachera, ¿no? Y que llegue la cruda y te vas y te echas un molito de, de chivo, ¿no? De esas cosas que había en ese tiempo. Yo creo que Ana tuvo, tuvo dos, dos cosas que hacer y tomó la mejor decisión. Cuando alguien viene y te critica, te desmayas, ya lo había comentado pero Ana no fue así Ana la criticó y yo creo que Ana estaba de postrada y nada más volvió a ver a Eli y dice, nada más déjame levanto y te digo una cosa, que yo amo a Dios y le estoy creyendo a Dios, yo creo que así estaba Ana, yo creo que Ana nada más lo volvió y dijo hey, mi Señor, yo no estoy briaga. estoy llena del Espíritu Santo porque el Señor me está diciendo que va a haber fruto dentro de mi vientre y entonces, familia, ¿qué estamos esperando para postrarnos ante el rey? ¿Qué estamos esperando para clamarle al Señor y decirle, Señor, quita esta esterilidad de mi vida y permíteme dar frutos para tu reino? Permíteme dar frutos para mi familia? Permíteme dar frutos donde me has puesto a laborar. En el medio donde yo estoy, permíteme dar frutos. Y hoy es el tiempo de levantarnos familia, hoy es el tiempo de decir mente clara ante cualquier situación y no tener miedo porque Él va delante de nosotros, Él va viendo camino. Él te dice, hey, sube al monte, levanta, mi, levanta tu cabeza y veme a mí, no veas tus circunstancias, no veas lo que está sucediendo con las personas que a lo mejor te irritan. Porque eso es lo que nos pasa en la vida actual, ¿no? Ves, Hay gente que ves y dices, ay, no manches. Así como la penina le de, veía, la, veía a Ana, ¿no? Penina veía a Ana y, y se burlaba de ella. Y decía, ay, tú no tienes hijos. Mira tú, pobre, ¿no? Y yo creo que Ana, ¿cómo se sentía? Doblemente criticada por Eli y por la penina, ¿no? Gandaya esa mujer. ¿Por qué qué le decía? No tienes hijos. Mira, yo soy la que le da el cana. ¿Qué no te das cuenta, Ana? ¿Cómo se siente uno cuando te dicen, hey, sigues haciendo lo mismo de siempre? Sigues haciendo lo mismo. No cambias. Aunque vayas alcanzando el éxito, no cambias. Pero no vayas alcanzando el éxito. Ve a la presencia de Dios para que tu vida sea transformada. Pero, ¿sabes? Ana no se hizo pequeñita, al contrario, se levantó a Ana para ser la madre de lo que hoy podemos disfrutar. ¡Qué gran decisión! Porque Ana pudo haber tomado la decisión de decir: Ya se burló Elí, que es el sacerdote, y luego se burla a esta mujer y no doy fruto. Pero sabes, Ana se mantuvo firme creyéndole a Dios las circunstancias te están alejando de Dios las circunstancias no, no permiten que tu fe se permanezca no sé cuál sea tu condición familia pero las circunstancias que estés viviendo te tienen que llevar a acercarte más a Dios cualquier circunstancia te tiene que llevar a Dios por muy estéril que sea, por muy estéril que no estés dando frutos, es cuando más nosotros nos tenemos que acercar a Dios. Es más profundo, ¿sí? ¿Qué tuvo que hacer el cana y para para poder procrear a Samuel? ¿Cuál? Intimidad. Esa intimidad tú la debes de tener con Dios día y noche. Para que pueda nacer un bebé tiene que haber una intimidad. Para tener una relación con el Padre tenemos que tener una intimidad. Para que haya un resultado de la porción especial debe de haber una intimidad con el Padre. No te debe de tener nada para tener una intimidad con el Padre. Por eso dice, ve y te encierras en tu cuarto, en ese lugar santo y llórale, clámale a Dios para tener esa intimidad. A veces no queremos ni orar. A veces nos cuesta. Ah, pero ¿qué tal? ¿Qué tal se nos da la crítica? Estoy leyendo un libro que, se, que dice cómo ganar amigos y cómo influenciar en otras personas. Y este autor Habla de la vida de, de Lincoln, del que fue presidente de Estados Unidos. Y este Lincoln describe una historia donde él se la pasaba criticando a, a parte de su gabinete. Y criticaba y criticaba y llegó el momento en que se da cuenta que esas críticas le estaban afectando a su gabinete. En lugar de alcanzar las cosas que él pretendía, todo iba a la baja. ¿Y sabes por qué? Porque la crítica baja la autoestima de las personas. ¿Por qué ese silencio. La crítica destruye. La crítica te lleva a la profundidad porque has creado un sentimiento de la, esa persona de que su autoestima baje todos los decibeles, mira. Y habrá... Bueno, Lincoln se da cuenta de que su crítica tenía que ser callada, cerrada e impulsar a las personas. ¿Quién impulsó a Ana? No va a decir que el cana. ¿eh? Dios mismo la impulsó. Dios mismo le dijo, hey, te están criticando, a mí no me interesa porque yo ya puse un propósito en tu vida. Dios ya puso un propósito en tu vida. Y si tú no lo quieres ver, échate agüita en los ojos para que se te laven y se te limpie tu, tu mirada. Para que vea las cosas como Dios las está viendo. Para que tú estengas esos lentes de Dios y eso es lo que pasaba con Ana. Pero ¿dónde vas a encontrar todo eso? En la intimidad familia. ¿Quieres tener un resultado de la porción especial? Tienes que pasar intimidad con el Padre. Tienes que pasar una relación con Dios. Aún en los creyentes es triste ver y, y esto les quiero decir de que nosotros queremos ser una iglesia alegre. Donde cantemos, donde gritemos, donde bailemos, donde estemos alegres. Donde nos vayamos este fin de semana nos fuimos a la montaña. Disfrutando y el tiempo se fue hasta que el profe dijo, eh, ya, ya es hora, ya alárguense, váyanse sí y córrele así mira fuga no pero queremos ser una iglesia alegre y, y qué triste es ver que llegas a una congregación donde alaban a Dios donde le crees a Dios donde tu fe está en Dios y tú triste Ah, oh, pues qué chido que les pase a ellos a mí no pregúntate por qué no sucede algo en tu vida pregúntate el por qué no está sucediendo algo en tu vida y si te tienes que criticar, no critiques al de al lado. Ah, es que este no me despierta. No, despiértese usted. Es que este no me lleva a la iglesia. Véngase usted. ¿Ah? Ana no le interesó las críticas. Ana se levantó y ¿qué hizo? Oró. Entonces, familia, alégrese porque está en Cristo. Y si hoy venía con una esterilidad a ver qué iba a suceder en este tiempo, ¿qué crees? Los cielos han abierto para poder recibir una porción diferente. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Y yo sí estoy viendo una iglesia gloriosa. Iniciamos primicias este 2023. Ya estamos avanzando en las remodelaciones. Y yo creo que vamos a tener una iglesia de un alto nivel, eso yo sí lo creo. Y si usted quiere ser parte de eso, entonces se tiene que levantar y tiene que orar. Y te voy a dar algunas claves para que nos podamos encontrar con ese tiempo con Dios y que recibamos un resultado de una porción especial porque yo creo que ahorita te estás imaginando, ya apúrate Juan, porque ya me están preparando un bistecito encebollado con una salsa, una porción especial. La porción especial familia, aquí la tenemos. Este es el mejor alimento. Pero que ninguna circunstancia te aleje de esa porción. Ni lo, ni lo profundo, ni lo alto, así lo dice la palabra, ¿no? Te aleje de Dios. De verdad, ¿qué pasa? ¿Te enojas con la familia y ya no vas? Ana, no, Ana se enojó. Y yo creo que se enojaba con la penina, ¿no? ¿Sí o no? La quería agarrar a sartenazos. Esa es la verdad. La quería agarrar a golpes. Y yo creo que veía a El Cana cuando El Cana se le acercaba. Qué bellos momentos eso, ¿no? De que el canas besaba una y luego se iba y la besaba la otra, y, y dos mujeres, un camino y, y muchas cosas, ¿no? Pero hoy, gracias a, gracias a Dios, en ese tiempo así se vivía, claro, eh. hay que respetar también esos tiempos, ¿sí? Pero yo me imagino, yo me imagino que, que cómo era esa alegría, ¿no? Pero en Ana no había esa alegría. Qué, qué bueno fuera haber visto esas dos mujeres, Penina dándole hijos a, a, a Alcana, pero también Ana dándole hijos a, a Alcana, ¿no? ¿Pero qué crees? Que Dios tenía ya un plan perfecto para cada uno y que se desarrollara. Ese plan perfecto, Dios lo tiene ahora para nosotros. Nosotros nos debemos de sentir amados por Dios, porque Dios nos ama ante cualquier circunstancia. Ahora te voy a dar unas clavecitas a los que gustan anotar, para que tú encuentres ese resultado de una porción especial. Y vamos a terminar con la cena del Señor, porque va a haber un pacto que tú hagas con Él. Ayúdame, Abrilcita, en el teclado, por favor. Primera clave. Ana se levantó. ¿Qué hizo Ana? Se levantó con el alma llena de amargura. Aclaro, llevaba la, el alma... Llena de amargura. Pero ¿sabes qué hizo? Oró al Señor. Se levantó y lloró al Señor. Otra clave. Ana hizo voto o un pacto con el Señor. ¿Cuál fue su pacto que hizo Ana con Dios? ¿Entregarle su hijo a quién? Al Señor. Hizo un pacto. ¿Ok? Entonces ya llevamos levantarnos, orar. Hacer un voto o un pacto. Siguiente clave. ¿Sabes? Ana no escuchó las críticas. No escuchen las críticas, familia, ya. Cierra tus oídos a toda crítica. Mira, te voy a decir algo humanamente. Hagas bien, te van a criticar. Hagas mal, te van a criticar. ¿Cuál decides? Seguir de frente o hacerle caso a la negativa o a la crítica de la derecha. Quiero hacerte una pregunta. ¿Hay crítica constructiva? ¿Sí o no? ¿Quién dice sí? Una persona, dos, tres. ¿Quién dice no? Una, dos, tres, estamos empates. Yo voy a dar el desempate Porque soy el juez justo No hay crítica constructiva Familia Todas las críticas son destructivas Punto Te voy a dar una crítica constructiva Profe, por favor Y terminas Apabullándolo Pisoteándolo No manches No La crítica es crítica Es como decir te tengo envidia de la buena, edad. No manches, ¿cuál es, esa, ¿cuál es esa envidia de la buena? Yo no lo sé. De verdad. No hay crítica. Sí hay crítica, pero es para destruir. Familia, que tu crítica ya se guarde. La misma palabra dice en Jeremías. Que nosotros nacimos para edificar, para construir y para derrotar todas las huestes del enemigo. Te di seis protagonistas, decide cuál quiere ser. El que critica, la que maldice, el cana bendecido, los dos hijos que tenían todo pero hicieron todo al revés y que murieron espiritualmente. ¿Cuál quiere ser? Los hijos de Dios. Empiezan a cambiar un lenguaje. De construcción. Los hijos de Dios. Empiezan a profetizar. Un futuro diferente. Porque nosotros. Nuestra vida depende. Del Rey de Reyes. Y el Señor de Señores. Una cosecha. Es a través de una porción especial. Tu porción especial debe de ser dada a Dios para que Él de esa misma manera se manifieste a ti. Y ahorita te voy a dar una frase que me salió en estos tiempos. Ana no escuchó la crítica. Y la siguiente clave, ¿qué crees? Que ahí es donde nosotros patinamos. Ana cumplió o no cumplió. Ana cumplió su compromiso. Venimos alegres, guapachosos. Señor, yo voy a estar aquí todos los días, día y noche, Señor, porque quiero ser el gran profeta en el nombre de Jesús. Sí, queremos luego ser esos, pero no tenemos compromiso. No somos coherentes con lo que hablamos. Buscamos cualquier excusa para decir, no voy. No voy a la casa de Dios. Familia, levántate, ora, no escuches críticas y cumple. Cumple. Ana lo cumplió. Ana, hasta los últimos días de Samuel, se empezó a cumplir todo, incluso. O más bien se cumplió todo. ¿Y sabes qué? por la decisión de una mujer una mujer ahí nos hablan a nosotros los hombres Cómo nos cuesta la, la reunión de los hombres no venimos miles de excusas y en general miles de excusas para no venir es que no está listo todo para que voy familia si tu palabra es con Dios Cúmplela Porque Él se sí ha hecho un pacto contigo Y Él es un pacto Que Él hecho de salvación De restitución Y de perdón de pecados Y a veces nos cuesta comprometernos Al día de hoy nos critican A nosotros como hijos de Dios O como cristianos ¿Y sabes por qué nos critican? ¿Sabes por qué? Porque solamente cambiamos de un lugar a otro. Y seguimos siendo las mismas personas. Tenemos que dar testimonio fiel de quién es Dios. Tenemos que ser hijos e hijas amadas. De aquel que mandó a su hijo a la cruz. Para que pagara los pecados. Para que tú y yo y hoy tuviéramos salvación y vida eterna. Fe, nosotros vamos a estar juntamente con Él en el cielo. Pero no es posible nuestro comportamiento. Pero Ana, un bello ejemplo de compromiso, dedicación, de voto, de pacto, sin críticas. Para mí fueron tan importantes esas claves. Porque me llevó a escribir esta frase. Y te la comparto de camaradas. Porque eres mi amigo. Si consumes. Lo que el mundo te ofrece. Tu cuerpo se sentirá como el mundo quiere. Te la vuelvo a repetir. Si consumes lo que el mundo te ofrece. Tu cuerpo se sentirá como el mundo quiere. Pero. Si consumes lo que Dios te ofrece, tu cuerpo se sentirá como Él quiere que te sientas. ¿Y cómo quiere Dios que te sientas? Pleno, gozoso, alegre, en paz. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, ¿cuál sería la porción que tú vas a consumir? ¿Cuál es la porción? La presencia de Dios, ¿verdad? Y antes de pasar a la cena del Señor, Juan capítulo 2, del versículo 1 y 22, no lo vamos a leer, lo lees en tu casa, está hablando de lo que Jesús hizo, ¿verdad? Está hablando de las bodas de qué? De Canaán, ¿sí? ¿Y qué pasa en las bodas? Ay, todos lo sabemos, se acabó el vino. Y como andabas en la. ¿Ya no tienes otro vinito? ¿No? Perdón, pero me gusta hacerlo menos esto. ¿No? Y yo creo que, que, que muchos estaban esperando y. Oye, ya no hay vino. Dile que ya saque más. ¿Y, y, y qué pasaba? Incluso en la misma Biblia lo narra, ¿no? Ya estando en esos ámbitos, en esos ambientes, hasta guardiente techa y alcohol del 96. Y aunque sea con maricón échale para que pegue y nos encendamos más, ¿no? Yo ¿Sí no. ¿Y qué sucedió? Se acabó el vino y María le dice, hey, llegó el momento, ¿no? convierte esto y Jesús dijo, oye, pues todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo, señora. Casi, casi le dice, ya siéntese, señora. No. Sin embargo, dice que ponen seis tinajas. No sé cuánto equivalía una tinaja. Y convierte el agua en vino, ¿verdad? Y sacan el vino. ¿Y qué opinión da aquel catador? ¿Qué dijo? Que era el mejor vino, ¿verdad? Y dice por ahí alguno ¿Cómo es así? Si siempre por lo general sacan el mejor vino al inicio Y el último nos dan champurrado ¿No? Y en este caso dio lo mejor ¿Verdad? Dieron lo mejor ¿Pero qué crees? La historia está bien padre Pero el mensaje es Quién va a disfrutar de lo mejor quien esté en la presencia de Dios todos somos invitados porque alguien te invitó algún día verdad, a venir a un lugar como estos ¿sí? y a muchos nos gustó a otros no nos va a gustar y nos vamos a ir está bien respetable, que Dios te bendiga pero para recibir lo mejor Tienes que estar en el lugar adecuado Y ser el invitado de honor Y así fue Ana Estuvo en el lugar preciso En el momento preciso Y recibió lo mejor Tú quieres recibir esa porción Y no quiero Que te levantes por impulso sino quiero que realmente Tú vayas a hacer un compromiso Con Dios, no conmigo porque mira, si tú vienes, no vienes Esto tiene que seguir Discúlpame que yo hable tan directo Esto no va a parar Pero si quieres recibir el manjar Tienes que Ya te invitaron, ya estás aquí Ahora disfruta la presencia De Dios para que reciba Y yo creo Que la persona que te ha invitado Lo ha hecho con todo el corazón Porque te ama no te quiere, porque el gran profeta José José lo dijo, amar y querer no es lo mismo. Y así es, la verdad, váyase al, al diccionario, querer y amar no es lo mismo. Dios te ama. Y si hoy estás aquí ves porque alguien te invitó, porque te ama. ¿Verdad? Yo quiero que tomes unos minutitos y pasar a y por hacer, tú vas a llevar la cena, va? pasa por favor vamos a llevar la cena del Señor y con esto voy a ir finalizando porque es un pacto con Dios un pacto de renovación un pacto donde tú y yo vamos a disfrutar la cena del Señor y la cena del Señor es un pacto ¿Sí? lo que representa tomar la cena tomar el vino tomar el pan, no es tomarlo por tomar, sino es tomar y hacer un pacto con Dios decirle Señor rompe mi esterilidad Señor sácame de mi comodidad Padre hazme un guerrero como esos de la tribu de Efraín ayúdame a avanzar ayúdame a conquistar ayúdame a alcanzar lo que un día yo soñé y Padre yo pido en el nombre de Jesús que este pacto que vamos a hacer contigo sea un pacto de honor Señor sea un pacto donde podamos restablecer nuestra relación Padre gracias Señor